0: Podcast Eu Produtivo, em busca da produtividade. Fala, produtivos. Tudo bem? Aqui é o Gustavo Chaves, criador do blog Eu Produtivo. Estou organizando algumas mudanças aqui no podcast, que devem chegar no episódio 10. Então, mas por que só no décimo episódio? Porque até lá estarei trabalhando em estar disponível nas principais plataformas, desenvolver uma abertura melhor para o podcast e outros pequenos detalhes que farão os episódios melhores de serem ouvidos. Ou pelo menos eu acho. Gostaria de agradecer e muito a todos que estão ouvindo e seguindo o podcast aqui no Castbox, no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. Eu estou conhecendo e desbravando as plataformas de podcasts. Para poder estar disponível na maioria delas, né? Agora está mais fácil de indicar o podcast para os conhecidos que possam gostar do conteúdo que eu produzo. Não deixe de compartilhar nas redes sociais e marcar o eu produtivo. Ah, preciso dar apenas mais um recado sobre plataformas de ouvir podcasts antes de falar sobre o assunto desse episódio. Então, o Cashbox é o servidor do podcast hoje. E dentro dele, eles liberaram uma rede social interna onde podemos interagir. O app está disponível para Android e iPhone. Dá uma olhadinha nele se gostarem de lá, me sigam. E vamos conversar, interagir... E vocês podem me dar dicas de assuntos que queiram ouvir e também tirar dúvidas que eu possa ajudar. Vamos ao assunto deste podcast, que já foi citado algumas vezes nos outros podcasts. As contas digitais. O meu principal objetivo com este blog é ajudar você na sua produtividade. E isso passa pelas diversas áreas de nossas vidas. Portanto, vamos falar sobre as contas digitais. Elas são basicamente uma evolução do Internet Banking, com novos facilidades, novos serviços e, principalmente, comodidade. Provavelmente você já ouviu falar nas contas digitais e eu até já possui uma conta, assim. Antigamente, os bancos ofereciam alguns poucos serviços online, cheios de burocracia, o que com o tempo foi mudando, já que houve um aumento na segurança da internet. Daí foram implementadas diversas funcionalidades aos poucos. Né? Seguindo a premissa de que a cada dia queremos mais comodidade e agilidade, a maioria dos bancos não ficaram para trás. Começaram a investir nos serviços de Internet Banking, diminuindo as filas, agilizando pagamentos e transferências e, principalmente, economizando o tempo dos seus usuários. Mas hoje vivemos uma era de mais tecnologia e mais informação. Quem inova mais acaba saindo na frente. Foi durante essa leva de inovações que surgiram as fintechs. Esse é um termo que surgiu na união de duas palavras. Financial e Technology, que são empresas focadas em serviços financeiros. Ou seja, elas utilizam da tecnologia para melhorar e facilitar a vida das pessoas físicas e jurídicas. Você já deve ter ouvido falar de algumas delas, como por exemplo o famoso Nubank. Essa é uma das mais famosas do Brasil. Inclusive, ela também é conhecida como uma empresa unicórnio brasileira. A diferença principal entre elas e os bancos tradicionais é a vontade de romper com o que já existe, melhorando o que é possível e criando novas ferramentas. Lembra do que eu expliquei no episódio de ideias? As ideias não precisam necessariamente serem algo novo, mas podem trabalhar com o que já existe de uma forma melhor ou inovadora. Assim, foram surgindo diversas fintechs focadas nos mais diversos serviços financeiros, seja no pagamento de contas seja na criação de serviços de recebimento, seja em gestão financeira e também contas totalmente digitais com propostas diferenciadas de serviços e valores. Mas afinal, para quem são as contas digitais? Principalmente para as pessoas que não precisam ou não se importam com o atendimento físico, já que a maioria destas contas você pode ou deve resolver diretamente pelo celular ou computador. Se você prefere alguém te orientando, pode ser que não vá se adaptar tão facilmente às contas digitais. Além disso, algumas podem cobrar por serviços como os saques e transferências, além de outros. É importante explicar que essas cobranças não são algo anormal ou diferente do que os bancos tradicionais praticam hoje. Muitos, se não todos, cobram de seus usuários através de tarifas, pacotes, avaliações na forma como chamam os valores cobrados mas cobra valores para os serviços. Logo, muito provavelmente, você já está pagando por saques e transferências também em seu banco físico. Ah, precisamos falar sobre investimentos. Então, a minha proposta com o meu produtivo é tornar sua vida melhor. Não sou analista de investimentos, nem tenho qualquer certificado como economista, mas eu estou investindo em ações, em mim e em estudos sobre como investir. Isso é importante de ser dito, pois o que estou fazendo no blog e no podcast não é determinar que você invista em CDB ou em ações da Petrobras, e sim mostrar o que eu faço. E se isso te ajudar ou inspirar a investir, está valendo. Em nenhum momento quando eu mostrar carteira que estou fazendo de investimentos, ou até mesmo falar de alguma ação, como eu fiz agora sobre a Petrobras, eu não estou indicando compra porque não tenho qualificação para isso. Mas por que estou falando de investimento aqui? Porque as contas digitais, na minha opinião, têm muito a ver com pessoas que queiram investir e realizar de alguma forma a trilha da independência financeira. Ou como diria o Tiago Nigro do Primo Rico, a trilha da independência do trabalho. Devido à construção social brasileira, uma grande parte das pessoas ficaram excluídas ou até mesmo apenas esquecidas na hora de aprenderem a lidar com o dinheiro. E isso aumenta o abismo social entre o rico e o pobre. E observe que não estou dizendo que é mérito de alguns e demérito de outros. Essa construção social infelizmente é proposital. A ignorância do povo é boa para alguns, infelizmente. Por exemplo, você que ouve o podcast e já comparou, já baixou o e-book e abriu uma conta digital e deixou de pagar tarifas, está à frente daqueles que não ouvem, pois eles não vão deixar de pagar tarifas e os bancos vão enriquecer. Então, não espere que um banco vá fazer propaganda de canais que ajudem as pessoas a investirem ou deixarem de estar em bancos que cobram tarifas, pois eles ganham com isso. Mas, depois vou gravar um podcast para conversarmos mais sobre essas questões de ignorância, meritocracia e outras coisas mais. Mas, voltando ao assunto principal, busque conhecer investimentos e comece a perceber quanto você pode guardar por mês. Se você está pensando, não posso guardar nada, Coloque as suas contas no papel e vamos ver se não pode nem mesmo um real. Não foque na ideia de que para investir tem que ter muito dinheiro. Vamos falar sobre mais um assunto polêmico. Cuidado com o seu dinheiro. Não aceite orientações baseadas em marketing ostensivo. Sim, estou falando da Empíricos. Não acredite em tudo que prometa dinheiro rápido e fácil. Observe que não estou falando que a Empíricos é ruim, é mentirosa ou que não cumpre com o que promete. Estou dizendo que eu não aceito falas como ganho 228 reais todos os dias ou fiz 1 milhão e 42 mil reais em três anos, sem uma certa desconfiança, e repito, isso é minha opinião. E quero que vocês, antes de pensarem em assinar, apenas se perguntem e procurem informações na internet. Senão está fácil demais, porque dinheiro não surge. E por isso é necessário muito cuidado. Caso possam, investam sim em bons cursos, não só de investimentos, mas de tudo. Aprender nunca é demais. Agora vamos de indicação da semana. Pela primeira vez, vou indicar um livro. Escrevi no blog sobre o livro Onda Azul. Vou deixar o link do que escrevi sobre ele aqui na descrição. O autor é João Paulo Pacífico. Esse é um daqueles livros que inspiram a gente. Ele fala principalmente sobre empreendedorismo. Muito do que li tenho tentado adaptar ao meu dia a dia e também ao meu escritório. As experiências de como ele adaptou o escritório, criou hábitos bons e extinguiu os ruins, alterou valores impostos como por exemplo o RH, cujo nome usado por, pela Gaia e a empresa dele é VIP, Valores Integrando Pessoas, demonstra inovação em meio a um sistema considerado cruel. Eu comprei ele na versão ebook, vou deixar o link dele aqui para vocês na descrição. E claro, esse é o episódio perfeito para eu perguntar se já baixaram o e-book das contas digitais. Importante lembrar que ele está disponível gratuitamente no blog e vou deixar o link aqui na descrição. Como eu disse, já estou preparando a segunda edição, porque surgiram novas contas digitais e novas oportunidades para investimentos. Esse foi mais um podcast do Eu Produtivo. Obrigado novamente pela atenção. É muito bom poder compartilhar as experiências com vocês, porque me torna mais reflexivo e aumenta a minha criatividade para trazer novas ideias, mais uma vez aplicando o que eu falei no podcast. Sintam-se à vontade para mandar e-mails e comentários. Isso vai engrandecer nossas conversas. Faço questão de respondê-los. Lembrem-se da dica baixem o Cashbox e converse pela comunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.